0: Der Industriepodcast des VDMA. Seit einer gefühlten Ewigkeit beschäftigt uns alle schon die Corona-Pandemie. Und unser Thema heute hat zum Teil auch etwas mit der Pandemie zu tun. Herzlich willkommen zum Podcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und unser Thema heute lautet Raumluftqualität. Ja, und wie hängt das mit Corona zusammen? Ganz einfach, das Corona-Übertragungsrisiko kann durch effektive und moderne Lüftungstechnik minimiert werden. Auch darum geht es heute in unserem Podcast und darum, dass Luft als Lebenselixier in Zukunft immer wichtiger wird. Über die Raumluftqualität und die Geräte und Anlagen, die unsere Luft verbessern, sprechen wir heute mit Robert Tilt, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Allgemeine Lufttechnik. Und uns zugeschaltet Udo Jung, Geschäftsführer der Trox Group und Mitglied im Vorstand des Fachverbands Allgemeine Lufttechnik. Und die Trox stellt lufttechnische Komponenten zum Aufbau von klimatechnischen Systemen her. Schön, dass Sie heute im Podcast äh, zu Gast sind. Hallo.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Tag. Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Hild, Luft, ja, logischerweise auch schon vor der Pandemie ein wichtiges Thema und wird es ja auch in Zukunft bleiben.
1: Das ist richtig. Sie haben es schon gesagt. Äh, Luftqualität ist heute in aller Munde. Der Auslöser ist natürlich äh, sehr bedauerlich, die Pandemie. Ähm, grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass die Wahrnehmung für die Qualität guter Luft gestiegen ist. Ähm, viele sehen jetzt aber auch, wir müssen das Thema deutlich weiter betrachten als nur über die aktuelle Pandemiesituation hinaus. Gute Luft ist Grundlage für, für gute Lebensqualität. Das kann zu Hause sein, unterwegs, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, eben überall. Da geht es eben um weit mehr als nur die bloße Gesundheit. Es geht um, um das gute Wohlbefinden, es geht um Konzentrationsfähigkeit, es geht um gute Lebensqualität. All das leidet, wenn die Luft schlecht ist, die wir atmen.
0: Jetzt heißt unser Thema heute ja Raumluftqualität. Warum ist es denn konkret in Räumen jetzt so wichtig, dass die Luft da aufbereitet wird, Herr Held?
1: Wir alle verbringen die größte Teil des, den größten Teil unseres Lebens in Innenräumen. Das heißt, wir müssen uns um das Thema Innenraumluftqualität kümmern. Jeder Mensch atmet etwa sechs Liter Luft pro Minute. Das heißt, in einem durchschnittlichen Leben fließen 400 Tonnen Luft durch unsere Lungen. Das muss natürlich gute Luft sein. Moderne, innovative Technik kann heute schon für gute Luftqualität in Innenräumen sorgen. Das geschieht sehr oft Ganz unbemerkt an, an vielen Orten, an denen wir uns aufhalten, an denen man es auch gar nicht merkt.
0: Und was beeinträchtigt überhaupt die Qualität der Luft neben Viren?
1: Das können ganz unterschiedliche Faktoren sein. Neben den Viren natürlich auch Bakterien, aber auch zum Beispiel schauen wir an den Arbeitsplatz. Da gibt es ganz unterschiedliche Quellen schlechter Luft, um die wir uns kümmern müssen. Biologische Arbeitsstoffe, Emissionen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Aber auch, auch daran müssen wir denken, der Mensch emittiert Luft, Kohlendioxid beim Ausatmen, auch das sorgt für schlechte Luft in den Innenräumen.
0: Herr Jung, jetzt sind Sie ja beruflich gesehen zumindest schon mal Luftprofi quasi. Wie haben Sie denn als Unternehmen die letzten Monate der Pandemie erlebt?
2: Ja, also ich glaube, wir haben erstmal das gemacht, was jedes Unternehmen gemacht hat. Wir haben sofort die Aha. Regeln eingeführt, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und haben auch ähm, natürlich uns um das Thema Plus L gekümmert. Wir haben alle unsere Lüftungsanlagen überprüft, haben die auf 100 Frischluft umgestellt und haben natürlich auch die Anzahl der Personen, die sich in den Räumen aufhalten dürfen, angepasst. Und dass das Ganze auch funktioniert, ähm, kann man im Beispiel sehen. Ähm, wir hatten auch einen Mitarbeiter aus dem Einkauf ähm, in Ischke der dort bei dem Ausbruch der Pandemie mit seinem Kollegen dann am Wochenende nach Hause gefahren ist, sonntags, hat montags wieder angefangen morgens an der Arbeit, hat 20 ähm, Einkäufer geschult und ähm, am Dienstagabend hat ihm sein Kumpel angerufen und hat gesagt, du, äh, ich bin positiv getestet, du solltest mal zum Arzt gehen und auch einen Test machen. Das hat er dann getan. War natürlich, weil die Jungs haben acht Stunden zusammen im Auto gesessen, dann auch positiv dann haben wir alle 20 Kollegen, die an der Schulung teilgenommen haben, in Quarantäne ähm, geschickt. Die mussten dann auch einen Test machen und siehe da, von den 20 hatte keiner Corona. Also, dass das funktioniert, haben wir auch oder haben wir schon des Öfteren eigenen in, in unseren eigenen Räumlichkeiten erlebt.
0: Jetzt gibt es, um die Luftqualität zu verbessern, ja Luftreiniger und Raumlufttechnische Anlagen. Können Sie uns noch mal erklären, wo genau da der Unterschied liegt?
2: Na gut, also raumlufttechnische Anlagen fördern ja das ganze ganze Jahr und ähm, Außenluft in die Gebäude und verführen diese verbrauchte Abluft auch wieder heraus. Ähm, dabei wird die Außenluft durch Filter aufbereitet, energieeffizient und wir haben, wir haben Rückgewinnungssysteme drin und die Zuluft wird geheizt, gekühlt, B oder entfeuchtet, also wird im Prinzip aufbereitet für eine gute Behaglichkeit im Raum. Und die Räume mit Außenluft zu versorgen, ist deswegen so wichtig, weil dadurch natürlich die Luft fühlbar besser wird und wir das Thema CO2 oder andere Schadstoffe kontinuierlich abführen können. Das heißt, der Sauerstoffgehalt innerhalb des Raumes ist dann auch sehr, sehr gut geregelt und ähm, die Luftqualität verbessert sich nachweislich. Und natürlich auch die Konzentrationsfähigkeit, wenn man zum Beispiel an Schulen oder Schüler denkt. Dass ähm, die Außenluft virenfrei ist, erhöht sich natürlich damit auch zusätzlich der Infektionsschutz. Also da die Luft durch den Menschen verursachte Aerosole und gegebenenfalls auch enthaltene Viren kontinuierlich ausgetauscht werden, das ist bei den Luftreinigern halt ähnlich. Die saugen ähm, aus dem Raum die Luft auch an und reinigen diese und führen diese wieder dem, dem Raum zu. Aber die haben halt keinen, nicht diesen Frischluftanteil. Deswegen muss man den Luftreiniger immer in Kombination sehen mit einer Fensterlüftung. Also zusammengefasst kann man sagen, dass eine RLT-Anlage immer die Lösung erster Wahl ist, weil sie auch den Sauerstoffgehalt des Raumes regelt und ähm, weil sie halt einfach nicht nur, nicht nur den Infektionsschuss dafür sorgt, sondern auch extrem viele weitere Vorteile bringt.
0: Und gibt es noch andere Möglichkeiten, die Luftqualität in Räumen zu
2: verbessern? Ja, wie gesagt, das ist das Thema Luftreiniger. Die eignen sich natürlich auch dazu, ähm, den Infektionsschutz zu verbessern aber sie sind halt nur eine Ergänzung zu dem Thema Fensterlüftung und es, sie sind deswegen jetzt auch so in aller Munde, weil sie natürlich auch eine schnelle Lösung sind. Es sind einfach aufzustellen, ich bringe sie in einen Raum hinein, ich kann ähm, ich stecke den Stecker in die Steckdose und dann funktioniert das Gerät eigentlich. Und äh, sobald sie natürlich eine raumlufttechnische Anlage in einen Raum hineinstellen oder bei uns sind das sogenannte School-Air-Geräte, brauchen sie halt einen Durchbruch nach außen, das sind keine großen, das sind 120er Durchmesser vielleicht. Aber Sie brauchen halt immer noch eine Firma, die Ihnen dieses Gerät mit aufstellt und vielleicht auch vorher einen Planer, der mit Ihnen zusammen eine Planung macht für den, für den Raum. Es gibt natürlich ganz verschiedene Dinge. Also wie bekomme ich jetzt die Aerosole oder die Viren herausgefiltert aus der Luft? Diese Reinigungswirkung kann natürlich über Filter gemacht werden. Die kann aber auch zum Beispiel über uv erfolgen. Bei UV ist nur immer das Thema der Nachweispflicht. Das ist ein bisschen schwierig. Also Oberflächendesinfektion bei UV funktioniert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss sich jetzt ja vorstellen, dass diese Viren durch das Licht durchfliegen und nicht an irgendeinem ähm, an irgendeiner Wand oder an irgendeinem Material hängen bleiben und dort bestrahlt werden, sondern sie müssen praktisch in der Luft abgetötet werden. Und dafür sollte dann derjenige, der so ein Gerät herstellt, natürlich auch den entsprechenden Nachweis haben. Innerhalb des äh, unseres Fachverbandes sind auch die Filterhersteller organisiert. Deswegen haben wir dort auch immer einen, einen sehr, sehr guten Input. Ähm, es gibt noch eine Problematik, die, zur Zeit, die wir zurzeit am Markt erkennen. Und zwar aus Kostengründen gehen halt viele Gemeinden, Bürgermeister und ähm, ja, Betroffene, Hausmeister von Schulen gehen in, in in Amazon, schauen sich nach kleinen Geräten um, sehen dann, dass das ein großer Preisunterschied ist. Aber dort wird meist äh, vernachlässigt, dass natürlich eine gewisse Luftmenge entscheidend ist, die ich in dem Raum halt realisieren muss. Und äh, ich muss auch bestimmte Vorgaben an die Geräte, Geräte erfüllen. Das ist immer das Gleiche, Volumenstrom und Akustik, das ist im engen Verhältnis zueinander. Das heißt, ich brauche eine hohe Luftmenge, aber. Ein geringes Geräusch, dass das Gerät innerhalb des Klassenraumes nicht stört. Und da gibt es zurzeit noch keine Richtlinien und keine Zertifikate von den von den Herstellern. Und deswegen werden wir über die Verbände eine sogenannte Selbstverpflichtung machen und eine Herstellererklärung äh, verfassen, die dann von den, von den Herstellern für die Kunden praktisch bereitgestellt werden können, dass diese dann auch sicher sein können, dass die Geräte die Daten erfüllen, die dann auch auf dem Typenschild stehen.
0: Sie haben jetzt auch schon einen ersten Hinweis gegeben, wo aktuell schon Lufttechnik eingesetzt wird. Nämlich, Herr Hild, wo
1: genau? Naja, an vielen Orten, an denen man es auch vielleicht gar nicht sieht oder erwartet. Natürlich ist das zum Beispiel im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern, Arztpraxen, in Geschäften, Einkaufszentren, aber auch in der, in der Industrie, in Büros, in Werkhallen etc. Nicht zuletzt aber auch in ja, Freizeit. Orten, ähm, in, in Theatern, in Kinos. Meine Frau arbeitet in einem Museum. Ich habe gelernt, kaum eine Ausstellung, bei der man sich nicht auch um das Thema Luftqualität und Klimatisierung kümmern muss. Wir haben uns im vdma fachverband Allgemeine Lufttechnik all diese Orte auch mal etwas genauer angesehen und haben versucht, eine Bewertung vorzunehmen, wie denn an den unterschiedlichen Orten ähm, die Infektionsrisiken mit Viren aussehen. Und wir haben erkannt dass man alle diese Orte auch gesondert bewerten muss. Wir haben zum Beispiel an, an Orten, ich denke da an Fitnessstudios, wo körperliche Aktivität stattfindet, wo die Menschen sich anstrengen. Da haben wir ein deutlich höheres Infektionsrisiko als an Orten, wo die Menschen eher, eher ruhig sitzen, wie beispielsweise im Kino, im Theater.
0: Jetzt ist die Situation in Schulen ja auch eine ganz besondere. Und jetzt gerade während Corona wird das natürlich auch viel diskutiert. Wie sieht's da aus?
1: Ja, die Situation in den Schulen, Sie haben es gesagt, die ist im Moment ähm, sehr im Fokus der Debatte. Natürlich bedauerlicherweise aufgrund der Pandemie ist, das, ist die Bedeutung guter Luft in den Schulen in den Fokus gerückt. Gute Luft ist aber äh, wichtig für ein gutes Lernumfeld, damit für die persönliche Entwicklung der Schüler und was wir auch sagen können, ist, dass man nur mit mechanischer Lüftung eine dauerhaft und zuverlässig gute Luftqualität bei gleichzeitig energieeffizientem Betrieb der Schulen gewährleisten kann. Mein Anliegen ist es, dass wir das Thema gute Luft in den Schulen deutlich über die Pandemie und über, die, über den Umgang mit der Pandemie hinausdenken. Das ist leider nicht der Fall. Daher habe ich auch die konkrete politische Forderung, Luft und Lufttechnik muss Eingang finden in die muster schulbaurichtlinie Wir brauchen langfristige Modernisierungs- und Investitionsstrategien, die sich am Stand der Technik orientieren. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit heute.
0: Wollten Sie was dazu noch sagen, Herr Jung?
1: Doch, doch, das kann man, noch, das kann ich nur unterstützen.
2: Das Thema ist natürlich so, dass wenn man nach Skandinavien schaut zum Beispiel, dort ist, ähm, ist es eine, eine Vorgabe, dass in öffentlichen Gebäuden mit einer mechanischen Lüftungsanlage der Luftaustausch vorgenommen wird. Und man sieht auch dort meiner Meinung nach bei den, ähm, ja, bei den Zahlen, die die dort haben, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, wir sind bei dem Thema Lüften in Schulen sind wir auch schon vor der Pandemie über die Trock Stiftung aktiv gewesen und haben dort schon viele Studien über die RWD Aachen begonnen und, und auch abgeschlossen. Und da sind wir eigentlich immer von ausgegangen, dass die Konzentrationsfähigkeit und die gute und gesunde Luft für Schüler extrem wichtig ist. Und dann kam die Pandemie praktisch noch on top oben ähm, mit dazu und äh, bestärkt das ganze Thema eigentlich nur. Also das kann ich nur unterstützen, dass wir versuchen müssen, eine mechanische Lüftungsanlage innerhalb von Schulen ja im Prinzip sogar vorzugeben.
0: Also ich kann mich auch erinnern, dass ich spätestens in der fünften Stunde wegen der dicken schlechten Luft das Gefühl hatte, ich schlafe ein. Was haben öffentliche Einrichtungen denn jetzt eigentlich für Möglichkeiten, an Fördergelder zu gelangen? Weil solche Anlagen, raumlufttechnische Anlagen und Luftreiniger, sind vermutlich auch ähm, kostenintensiv.
1: Wir haben zum Glück in Deutschland mittlerweile ein recht breites Spektrum an Förderprogrammen. Ähm, gerade natürlich auch mit Blick auf die Schulen. Ähm, wir haben im, im Bund ein Förderprogramm, was sich im Moment zweigleisig darstellt. Wir haben äh, schon länger ähm, ein, ein Programm zur ja, Um- und Aufrüstung bestehender stationärer raumlufttechnischer Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten, also nicht nur mit Fokus auf Schulen, sondern alle öffentlichen Gebäude. Dieses Programm fördert 80 Prozent Ausgaben bis zu einer Maximalhöhe von 200.000 Euro je bestehender Anlage. Möglich sind Maßnahmen an zentralen und dezentralen stationären Anlagen, die eben schon bestehen. Sehr positiv ist daneben auch die zweite Schiene, die jetzt seit wenigen Wochen oder Monaten ähm, gilt. Das ist die Förderung von Neuanlagen. Das war uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass das implementiert wird. Hier sind förderfähig Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren. Also natürlich besonderer Fokus auf Schulen. Auch hier werden 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben gefördert, allerdings mit einer maximalen Förderhöhe von 500.000 Euro je Standort. In beiden Fällen gilt es sind natürlich technische Mindestanforderungen definiert an die Anlagen, die beachtet werden müssen. Das betrifft zum Beispiel den Volumenstrom, je Stunde und Person, die sich in einem Raum aufhält, etc. Antragstellung, man muss sich ein bisschen beeilen, Antragstellung ist möglich bis Ende dieses Jahres 2021, solange zumindest die bestehenden Mittel noch nicht ausgeschöpft sind. Informationen zu diesen Programmen gibt es beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, das für die gesamte Abwicklung zuständig ist. Das gilt für den Bund. Daneben haben erfreulicherweise auch viele, fast alle Bundesländer eigene Förderprogramme, insbesondere auch die wirklich bevölkerungsreichen Bundesländer. Ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, hier im Detail darauf einzugehen, wer sich informieren will über das, was die Bundesländer machen, der kann das im Internet www.lebensmittel-luft.info
0: Öffentliche Einrichtungen haben wir also quasi abgehakt und äh, besprochen, was da zu tun ist. Wie sieht es denn aber eigentlich aus, Herr Jung, was bedeutet optimierter Luftaustausch eigentlich in Unternehmen und äh, anderen Einrichtungen, die eben zum Beispiel nicht öffentlich sind?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil es geht ja nicht nur um Schulen so, und öffentliche Einrichtungen. Es geht ja auch eigentlich um jeden Raum, wo wir uns aufhalten und wir wissen, dass wir uns 90 Prozent der Tageszeit innerhalb von geschlossenen Räumen aufhalten und deswegen ist ja auch das Thema Luft und Lüftung so wichtig. Und ähm, ich sehe einen großen Vorteil für Unternehmen, die solche Einrichtungen, solche Anlagen installieren. Oft werden leider nur die, die Kosten für diese raumlufttechnischen Anlagen betrachtet und der Mehrwert wird im Prinzip ähm, ja ein bisschen zurückgestellt, aber... Ich kann es nur am eigenen Beispiel sagen. Wir hatten hier früher in unseren Räumlichkeiten keine mechanische Lüftungsanlage. Wir hatten teilweise Temperaturen in den heißen Sommermonaten von bis zu 40 Grad. Und wenn Sie dann versuchen, nachmittags noch irgendwie ein schönes Angebot zu legen oder irgendein, ähm, ja, irgendein Projekt zu bearbeiten, das fällt Ihnen extrem schwer. Und Sie sind eigentlich froh, wenn Sie dann aus diesen Räumlichkeiten rauskommen. Und jetzt haben wir eine Klimalüftungseinlage eingebaut. Und jetzt ähm, ist es so, dass du wirklich ganz normal arbeiten kannst. Du fühlst dich wohl, du, auch wenn draußen solche heißen Temperaturen sind. Und ähm, mittlerweile ja, bin ich dann an so heißen Tagen lieber hier im Büro als zu Hause, wo ich dann so eine Anlage nicht habe.
0: Gibt es denn Unterschiede zu den Arbeitsplätzen Ihrer Erfahrung nach äh, im produzierenden Gewerbe oder in Werkstätten?
2: Ja, das ist klar. Also eine, eine komplette ähm, große mechanische Produktionshalle zu äh, belüften, ist natürlich um einiges schwieriger. Ähm, das haben wir auch. Also gerade unsere Klimazentralgerätefertigung Halle, die ist komplett ähm, auch belüftet. Da kann man natürlich auch ja viel besser arbeiten als, als Mitarbeiter. Das ist so. Ähm, aber ich glaube, dass sich in Zukunft dort einiges ändern wird. Also das, das Vorhandensein einer, einer guten raumlufttechnischen Anlage wird sehr wahrscheinlich auch ein wesentliches Kriterium sein. Gehe ich in dieses Restaurant? Gehe ich in das Hotel? Gehe ich in dieses Geschäft? Also wenn ich, man wird viel mehr darauf achten, ist, ist da drinnen in Anführungs Zeichen, so ein bisschen dicke Luft oder eben kann ich gut atmen? Und einfach, weil die weil die Bevölkerung, weil die Öffentlichkeit ein bisschen sensibilisiert ist für dieses Thema. Und ich glaube, es wird immer mehr in den Fokus kommen, dass ich auch eine gesunde Luft in den Räumlichkeiten habe, wo ich mich, wo ich mich aufhalte.
0: Gibt es da Ihrer Erfahrung nach eigentlich eine Branche, die schon ein bisschen weiter ist als andere? Also zum Beispiel eben Einkaufscenter, weil da habe ich zum Beispiel das Gefühl... Gibt es immer äh, oft Klimaanlagen, aber vielleicht ist das auch Quatsch.
2: Das ist aber jetzt ein super Hinweis, da kann ich da kann, da kann, ich wunderbar drauf, drauf eingehen, was Sie jetzt gerade sagen. Natürlich gibt es in den Räumlichkeiten, wo ich einkaufe, wo ich mich wohlfühle, einmal arbeitet man vielleicht mit Duft, das gibt es ja auch in verschiedenen Geschäften, dass man merkt, dass dort irgendwie eine Duftmarke versprüht wird um mich dann auch dort zu sensibilisieren. Aber meistens gibt es dort nur Kälteanlagen. Das bedeutet, man bläst kalte Luft in die Räumlichkeiten hinein und meist sind die dann auch nur im Umluftverfahren und ich habe dort nicht die Möglichkeit, Sauerstoff zuzuführen. Und das ist so ein bisschen der, der, der Trugschluss. Also rein nur ähm, Kälte in den Raum reinzubringen, ist nicht die Lösung. Ich muss immer auch, muss ich die Luft immer auch behandeln, befeuchten, äh, kühlen, wärmen, je nachdem, was ich für einen Anspruch habe in, die, in diesem Raum. Das ist das Entscheidende. Also diese Umluftgeräte, die rein nur Kälte reinbringen, in einen Raum, die suggerieren mir, dass ich, dass ich zwar kälter habe als, als, draußen, aber es ist auf gar keinen Fall eine gute aufbereitete Luft.
0: Herr Jung, wenn sich jetzt interessierte Unternehmen und Einrichtungen die Geräte, die die Luftqualität verbessern, anschauen wollen, was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Naja, ich sag mal, einmal ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung ist im Internet im Prinzip ähm, alles verfügbar. Das Problem ist natürlich, dass man dort ähm, einfach zu viele Informationen hat. Vielleicht gibt es ähm, eine Möglichkeit. Wir haben seit ähm, Ausbruch der Pandemie haben wir natürlich auch überlegt, wie wir die Informationen an, ähm, an die Öffentlichkeit bringen können. Es gibt eine Kampagne Lufttechnik. Dort gibt es eine Seite, wo man sich gut informieren kann. Es gibt natürlich auch jede Menge ausgestattete Einrichtungen, die schon über solche Anlagen verfügen, wo man dann natürlich auch mit dem Betreiber und den Personen, die sich innerhalb der Räume aufhalten, direkt unterhalten kann und den oder die nach ihren Erfahrungen ähm, ja, Erfahrung fragen kann.
1: Ich kann das vielleicht noch ergänzen um zwei ganz konkrete Veranstaltungen, wo man sich informieren kann. Das ist Anfang Oktober, 5. bis 7. Oktober in Frankfurt, die Messe Indoor Air, die nicht, wie es so schön heißt, trotz, sondern wegen Corona stattfindet, wo man sich eben über äh, die Technik, über die wir hier äh, sprechen, informieren kann. Ähm, daneben am, im November, 4. 5. November in Erfurt, die Provention. Beide Messen werden begleitet von umfangreichen Kongressangeboten, Vortragsveranstaltungen, wo man sich eben über alle Aspekte informieren kann. Der VDMA bestreitet im Rahmen der Indoor-Air in Frankfurt am 6. Oktober einen Kongresstag. Wir sprechen natürlich über die Grundlagen von Lüftungstechnik und, das, und gute Lüftung in Pandemiezeiten, blicken aber vor allem dann auch auf die konkreten Anwendungsbeispiele, schon genannt in, in Büros, in der Gastronomie, in Bildungseinrichtungen, in Versammlungsstätten. Ähm, ja, und beschäftigen uns mit der Frage, mit welchen Techniken wir das Infektionsrisiko in eben diesen Bereichen auch minimieren können. Also alle, die sich über die Technik und das, was dahinter steckt, in Zeiten der Pandemie informieren wollen, in Frankfurt oder in Erfurt, herzlich willkommen.
2: Ja, da kann ich auch noch was ergänzen in dem Zusammenhang. Von der Drock stiftung gibt es am 29. September am Campus der RWD Aachen einen Kongress und zwar zum Thema Gute Luft und Nachhaltigkeit in Schulen, und was dort vielleicht ganz interessant ist, ähm, man kann es auf dem LinkedIn-Kanal auch sehen, dass der Dr. Hirschhausen dort ähm, sich auch engagiert und dort auch auf dem Podium mitsteht und dort einen Beitrag dazu bringen wird. Und das wird sicherlich auch ganz interessant.
0: Und darüber hinaus bietet der Fachverband Allgemeine Lufttechnik zum Thema Raumlufttechnik ja auch noch mehr Informationen und Hilfe anhält.
1: Ja, wir haben uns das Thema natürlich sehr, sehr früh angenommen, als, als das mit der Pandemie losging und haben jetzt eine Reihe von Informationsschriften, ähm, die da auch teilweise sehr ins Detail gehen. Ähm, es geht da um Grundlagen und Betrieb, äh, raumlufttechnische Anlagen. Wir haben konkrete Empfehlungen für das Gesundheitswesen, aber auch, das habe ich schon angesprochen, die Bewertung des Infektionsrisikos ähm, durch die Aerosole, ähm, durch die Viren in den Aerosolen an unterschiedlichen ja, Orten, an denen man sich eben aufhält. Wir haben in unseren Informationsschriften auch die Anforderungen an Lüftung und an Luftreinigung besprochen, die man eben braucht, um Infektionsrisikos, das Infektionsrisiko zu minimieren. Ich denke aber auch an unsere Infoblätter zum Thema Entrauchung, wo wir uns eben mit der Frage beschäftigen, wie denn Aerosole technisch aus Innenräumen abgeführt werden können. All das... Bietet, glaube ich, einen guten Überblick über das, was man in Zeiten der Pandemie über Lufttechnik wissen muss.
0: Und wie wichtig das Thema eben ist, zeigt sich auch darin, dass sich verschiedene Fachverbände für eine Kampagne zusammengeschlossen haben. Was steckt da dahinter?
1: Ja, wir wollen natürlich informieren über die Bedeutung guter Luft in der Pandemie, aber auch darüber hinaus. Wir wollen ähm, informieren über Anforderungen an die Technik, wir wollen informieren über Fördermöglichkeiten, Daher ist es sehr gut, dass sich die Branche und auch die Branchenverbände hinter einer Kampagne versammelt haben, Lebensmittel Luft, erste Anlaufstelle im Internet unter der Adresse, die ich auch schon genannt hatte, wo man sich eben ganz, ganz konkret über all diese Themen informieren kann.
0: Abschließende Frage. Ich glaube, wir haben schon gut herausgearbeitet, dass das Thema Luft und Raumluftqualität in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wie wird sich das Thema aber ganz konkret Ihrer Meinung nach denn entwickeln, Herr Jung?
2: Also ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Raumluftqualität in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Also mit Corona ist das Thema Virus ja nicht vorbei. Wir haben, sind trotzdem erkältet und uns kommt ein neues Virus hinzu. Also ich glaube generell, ist das Thema ähm, mechanische Abluftanlagen ein Thema. Und ich glaube auch, dass die Menschen sich die Räume, in denen sie sich aufhalten, auch nach der Raumluftqualität aussuchen werden. Also Pflegeheime, ob ich in ein Restaurant hineingehe, und aber auch das Thema Fitnessstudio. Also wenn ich in ein Fitnessstudio mich neu anmelde, dann schaue ich, ob ich dort eine gute Belüftung habe. Weil ich möchte mich ja auch mit guter und frischer Luft versorgen, wenn ich dort Sport mache.
0: Aber wie erkenne ich jetzt als Laie überhaupt, ob die Luft da gut ist oder ob das am Ende nicht doch einfach nur eine Klimaanlage ist, die mir äh, frische Luft vorgaukelt?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Wie kann ich das am einfachsten darstellen? Also ich glaube, wenn man, wenn man oben Kassetten hat, äh, vierseitig offen, dann sind es meistens reine Splittgeräte, die Kälte hineinbringen. Wenn Sie ähm, oben Kassetten, oben an der das Decke, Sie auch erklären. Wenn Sie an die Decke schauen, <lacht> oh genau. Okay. Wenn Sie dort aber kleinere Öffnungen haben oder wenn Sie dort ähm, komplette Auslässe haben, dann sehen Sie, dass es eine Klimalüftungsanlage ist. Aber das Einfachste ist, glaube ich, ich würde den Betreiber fragen, weil der Betreiber, wenn er clever ist, wird er in Zukunft sowieso mit so Anlagen werben. Also wenn ich jetzt ein Fitnessstudio hätte, dann würde ich sagen, passen Sie auf, Sie können bei uns ähm, Sport betreiben, eigentlich in einer Atmosphäre, wie sie draußen ist. Also wir bringen praktisch die frische Luft von außen nach innen in unser Fitnessstudio und Sie werden sich wohlfühlen, gesund sein und werden nicht nur an Ihrem Körper arbeiten können, sondern auch an dem, was Sie einatmen. Und das, glaube ich, wird sehr wahrscheinlich auch ein Thema werden in der Werbung. Noch eine Ergänzung. Ich glaube, dann auch bei den Schulen wird sich einiges ändern müssen in Deutschland. Und was mir da so wichtig ist, was jetzt gerade passiert, und ich möchte im Moment wirklich kein Bürgermeister einer Stadt sein und verantwortlich sein für die Ausrüstung von Schulen. Also jeder wird sagen, ihr müsst etwas tun, dann muss ich jetzt schnell was tun. Das Thema Verfügbarkeit von Materialien und ob ich überhaupt einen Luftreiniger kaufen kann und wann ich den überhaupt geliefert bekomme, jetzt wo jeder einen haben möchte, ist, ähm, glaube ich, noch mal ein ganz, ganz eigenes Thema. Deswegen wäre mein Wunsch eigentlich eine mittel-, und, langfristiges, mittel und langfristige Strategie. Also wie kann ich es erreichen, dass ich eine vernünftige mechanische Lüftungsanlage in Schulen und Kindergärten einbauen kann? Und ähm, welche, dann muss ich mir auch ein bisschen Zeit für nehmen und dann die Förderprogramme jetzt nicht nur für eine gewisse Zeit, wo jetzt die Pandemie ist, sondern das längerfristig aufbauen. Das bedeutet... Es muss eigentlich mit in die Vorgaben hinein, dass wenn ich in einer, in einer Schule als Schüler ähm, bin, dass ich dort einen gewissen Volumenstrom, ich sag mal 30 Kubikmeter pro Stunde, zur Verfügung habe. Und so müssen die Anlagen aufgebaut sein, so müssen die Konzepte aufgebaut sein, mit einer, mit einer gewissen Reichweite und äh, längerfristig, so wie es in, in Skandinavien eigentlich schon gang und gäbe ist.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Also es geht natürlich um einen, einen langfristigen Ansatz. Ich glaube, wenn wir uns das Thema Lufttechnik angucken, dann hilft es uns nicht, wenn wir uns nur fragen, wie wir über den nächsten Herbst und den nächsten Winter kommen, sondern wir müssen im Fokus behalten, wie wichtig gute Luft ist, auch dann, wenn sie virenfrei ist.
0: Über Raumluftqualität und die Wichtigkeit guter Luft Egal in welchem Lebensbereich, haben wir heute gesprochen in diesem Podcast mit Robert Hild, dem Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Allgemeine Lufttechnik und Udo Jung, Geschäftsführer der Trox Group. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie das Thema spannend finden und mehr wissen möchten, dann finden Sie mehr Infos auf der Seite des vdma oder auf der Kampagnenseite lebensmittel-luft.info. Und hören können Sie uns wie immer bei Spotify und Apple Podcast. Der Industriepodcast des VDMA.